0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido al episodio número 27 del podcast Bebidas de México. Hoy tenemos una plática muy interesante sobre una persona que ya tiene rato siguiendo el proyecto de Bebidas. Y digo que muy interesante porque el tema es muy vasto: el tema es sobre el café. Como les había dicho anteriormente en los otros episodios, quiero platicar con toda la banda relacionada a las bebidas de México. Entre ellas, el café es una de las más importantes y puede ser desde personas que preparan café, personas que tienen cafeterías, productores, personas que tuesten. El mundo del café es muy amplio y pues vamos a poner un, un granito de arena con esta plática, añadiendo información para personas que pudieran desconocer totalmente este mundo. Estoy ahorita platicando con Brujo, él está en California y pues a mí me gustaría que te presentaras tú Brujo. Yo ya sé más o menos quién eres por el correo que me enviaste, eh, dónde estás ubicado también y pues empezamos a darle al episodio número 27 de Bebidas de México.
1: Buenos días, uh, sí, soy Brujo, conocido aquí como su servidor, el servidor de Bebidas de café mexicano, que es lo que nos especializamos en. Uh, Residido aquí en la ciudad de Los Ángeles. Y pues sí, llevo un año, poco más de un año en este proyecto. Y ha sido algo interesante. Lo que empezó como un hobby se convirtió en un trabajo de tiempo completo.
0: Eso es súper interesante. Quiero me voy un poquito más atrás. Tú naciste en México, pero ya tienes... Eh, alrededor de 20 años viviendo en Los Ángeles, en California, ¿cierto?
1: Correcto. Soy originario de Jalapa, Veracruz, a aproximadamente 20 minutos de la ciudad de Cuauhtémoc, donde es muy conocido también por tener varias fincas de, de café. Y todo alrededor, desde Naolinco, todo, todos los alrededores de, de Veracruz está lleno de fincas de café.
0: Sí, justo el café de Coatepec creo que es de mis favoritos por los sabores. Supongo que tiene que ver muchísimo lo de la tierra y la altura de, de esa zona. La,
1: exacto, la altura tiene mucho que ver y, y gracias a, a nuestra, la sierra básicamente que, que atraviesa todo el, todo el país, tenemos diferentes porciones desde Chiapas, Oaxaca, ya lo mencionaba un amigo hace rato en Michoacán,
0: Vámonos un poquito atrás, eh, antes de llegar a tu proyecto, Brujo, que, que ahora estás allá en California. Tú creciste en Veracruz, ¿no? Me comentaste que tuviste la infancia entre fincas, entre café, por la parte de tus abuelitos. Entonces me gustaría eh, saber un poquito cómo fue tu acercamiento con el café en tu niñez y cómo ha sido ese, esa evolución hasta ahorita, porque supongo que el tema de café que traes ahorita es más reciente pero quiero saber qué hubo en el Inter desde que de, creciste allá en Veracruz hasta que te moviste a, a California.
1: Sí, de, de, de niño yo recuerdo que íbamos mucho a, a los ríos, a, a, los, a las lagunas que hay allá, a las cascadas, y durante el transcurso de eso parábamos y hacíamos picnics y íbamos a correr, lo que digo. Lo que sea de, pues de, de chamacos, nada más andando ahí dando la vuelta. Y recuerdo que nos metíamos entre las fincas con mi hermano menor. Y pues nosotros nos salíamos, pues veíamos las, las, las cherries, las cerezas de café, y nos las aventábamos, las veíamos rojas, las, las, las recogíamos y nos las aventábamos. Y esa era como que andar correteándonos entre los matorrales, entre los fincas de café. Ah, al mismo tiempo, mis abuelos siempre, creo que. Ser mexicano es de, de planta, café con pan, sea de donde sea, siempre es cafecito con leche y pan, siempre es de que vete por, vete por pan, el panadero ya pasó, ahí viene, ya llegó a la tienda, ya entregó, panecito recién hecho y vamos a, a comernos un café con pan, en las mañanas, en la noche, entonces sí, de he hecho gran culpa a mi adicción a la cafeína a mis abuelos.
0: Sí, en cualquier lado donde estés, eso sí me he dado cuenta que es café con pan en la mañana, incluso también este por la tarde, aunque no muchas personas lo consuman ya por, porque vas a andar bien, bien alterado, pero eso sí no es como de un solo estado de que se sirva café con pan, es todo el país completo. Ya el café es lo que sí hace la, la variante. Aquí, por ejemplo, en el norte tenemos, bueno, la gente está muy mal acostumbrada a tomar café, pero de este café que viene en frasco, eh, no quiero decir la marca, pero este café es soluble que está horrible una vez que ya probaste un café rico pruebas este y dices, wow, que estuve tomando todo este tiempo Allá sí. desconozco si por esta cercanía de que hay fincas se consumió un café pues, de una calidad mejor en Veracruz y no de este ah, soluble
1: fíjate que hay, hay un café que recuerdo muy marcado Siempre. Que era un comercial que estaría en la radio. Y no se puede decir la marca. No lo voy a decir. Pero <risa> recuerdo ese comercial en, en los noventas. Y era... Era muy... Era muy estilo cincuentas. Era café. Ta, ta, ta. Prueben. ¿no? Y desde, desde chiquillo se me, quedó, se me quedó mucho. Y el café es, es local. Es de ahí del estado. Y está repartido por toda la república. Pero... De que hay muchas cafeterías, hay muchas cafeteras, hay mucha cultura cafetera en, en Veracruz, lo hay. Sería una mentira decir que no. Es como si decir que en Oaxaca no hay mezcalerías, ni hay dónde ir para, para las mezcaleras ni las destilerías. Es muy similar.
0: Sí, eso sí des- desconozco totalmente. Nunca he estado en Veracruz. Me encantaría. Es uno de los estados que iba a recorrer después de Oaxaca. De hecho, lo tenía en la lista de, de este primer viaje para lo del proyecto. Pero desconozco. Sé que hay buen café y me encantaría por lo mismo conocer pues toda la historia de las fincas. Supongo que hay más fincas en Veracruz que en Oaxaca. También es más el tiempo de, de mm. desde que se empezó a cosechar café en Veracruz que en Oaxaca. Y pues quiero conocer esa parte fuera de esta. Historia que me cuentas de tu niñez que estuviste recorriendo los campos, supongo que acabaste bien picoteado de mosquitos porque los campos de café estás lleno de mosquitos, o sea, lleno de los zancudos, de, de, zancudos de las plantas que te van picando. Esto sí me tocó estar en, entre, entre plantas de café y es, es una frega estar piscando, estar cosechando por... Pues por el tipo de clima y por las condiciones. Fuera de esto, ¿tu familia se dedica al café o tuviste solamente este acercamiento porque eh, visitabas y recorrías ahí de niño?
1: No, la verdad no. Mi, mi, mi familia no estaba involucrada en el mercado del café hasta apenas recientemente, que ya con tanto tiempo acá pudieron comprar ranchos allá en, en Veracruz y apenas están cosechando lo que es no es de macadamia
0: uh-huh.
1: y, y ciertas cosas como café creo que es muy 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 poca la porción de, de café porque ya estaban ahí las plantas en el, en el rancho pero se enfocaron más en, en mucho lo que es la la macadamia porque ahorita con todo lo que está pasando con leches alternativas como yo por lo menos en mi café yo no uso leche regular uh-huh. yo solo uso puro Leche de avena, la mayoría es leche de avena, leche de soya, leche de macadamia. Uh, porque eh, yo soy intolerante a la lactosa, en primer mm-hmm. lugar. Pero aparte de que es, es algo muy diferente aquí. Mucha gente creo que está dando cuenta de eso. Donde vive Freddy, Freddy de la Paz, mm-hmm. del último episodio. Y ahí, ahí fue donde lo conocí. Eh, ahí, toda esa área, son puras lecherías. Entonces... Hay mucha gente que está en contra de eso ahorita. Hay mucha gente que, conforme va pasando el tiempo y los años, como ahorita que estamos en nuestros 30s, uh-huh. nuestro sistema no procesa igual la leche.
0: Claro.
1: Entonces, entonces, algo neutro, algo fácil, algo donde que el café... Incluso dentro de los hispanos. Dentro de los hispanos también o sea, hay mucha gente que ya no puede tomar. Mi mamá ya no puede tomar leche. Entonces, leche de soya, leche de avena, leche de almendra es lo preferible para, para todos ellos. Entonces, una persona que puede tomar leche regular puede tomar cualquiera de las otras leches y no les pasa nada. Una persona que puede tomar este, leche este, de alternativa no puede tomar leche. Entonces, me, te abres más las puertas a, a trabajar con, con más gente usando ese tipo de cosas que solamente cerrándote en, en la leche regular.
0: Sí, además, eh, bueno, no entramos en detalles de, del, de tanto que te hace daño los lácteos, pero además teniendo esta variedad de leches, pues cada variedad de leches a partir de semillas también genera sabores distintos y por lo mismo puedes hacer sí. más combinaciones con la bebida eh, café en este caso. Vámonos sí. ahora a la parte de de Brujos, cómo empezó Brujos y me gustaría que me platicaras esta historia que me compartiste en el correo de una manera breve, eh, porque el proyecto es más o menos reciente, pero tienes como trabajando en él seis años, reciente que lo empezaste a echar a andar, eh, tengo entendido pero platícame por qué en pandemia nació este proyecto y qué te llevó a, a crear esto, trabajar con el café
1: Llevaba ya aproximadamente desde 2016 tratando de, de hacer algo, porque yo ya, a todos mis amigos, todos mis amigos son bartenders, trabajamos en bares, en restaurantes, yo era el único que trabajaba en una oficina y siempre que teníamos juntas, que nos juntábamos a jugar cartas y eso, preparábamos diferentes bebidas, ya sea con pulque, compramos, conseguíamos con gente aquí pulque, conseguíamos diferentes cosas, diferentes mezcales en ese entonces, porque no había mucha selección y hacíamos diferentes tragos como te digo inspirados en lo que nosotros probamos y traíamos de México y dije quiero hacer algo quiero hacer algo siendo de Veracruz me fui muy inspirado e inclinado a hacer algo con café y cuando investigué leí videos fui a probar diferentes cosas me tomó todo todo ese tiempo conseguir el paladar conseguir la idea de qué es lo que quería hacer y de repente se vino la pandemia Pegó aquí fuerte, en Los Ángeles. Me enfermé yo durante un transcurso al trabajo. Y después de sobrevivir de eso, salí con unas ganas de que, ¿sabes qué? Tengo que hacer esto porque si no lo hago ahorita, nunca lo voy a hacer. Entonces, junté el poquito de dinero que tenía, compré un, un carrito para hacer un bar y empecé a comprar cosas. O sea, cosas que tú compras en la casa. Compras que tú, cosas, que tú, cosas que tú compras para hacer tu café en el diario. Y poco a poco fui perfeccionando recetas, catando diferentes cafés, probando dije, ¿cuál es el café? Dije, quiero café mexicano, yo quiero café de Veracruz, no importa si hay de Chiapas, de Oaxaca, pero yo quiero café, quiero café mexicano, no quiero otra cosa. Eh, que está más barato el centroamericano? No me importa, yo quiero café mexicano, porque siendo mexicano, era natural que yo quisiera ayudar a la gente que yo vi creciendo, trabajando con con el café en nuestras tierras.
0: Sí, antes de, de seguir con este tema, ¿tú ya tenías alguna noción de hacer negocio con lo de cafés o con alguna bebida? ¿Ya tenías experiencia de, de lo que es este business?
1: No, ninguna, ninguna. Um, a pesar de, de ir a la escuela de negocios y trabajar, como te digo, trabajar siempre en, en business, Nunca, nunca había trabajado yo en un café. Nunca había sido barista. Hasta la fecha no me llamo barista. Um, siempre he pensado que el café, como yo lo disfruté de niño, quiero que la demás gente lo disfrute. En su casa, tranquilos, relajados, sin prepotencia, sin la gente que te dice qué café es mejor. O sea, ¿qué, qué, qué? Ese, ese lado tan, tan superficial del café, no lo quiero absolutamente. Porque ¿Por yo quiero que la gente común pruebe el café sin, sin eso, que ellos se sientan bienvenidos a probarlo.
0: Sí, eso me, me encanta esa idea, porque muchas veces pensamos que, eh, que se necesita ser experto para algo, tener todo el conocimiento para poder hacer un proyecto. En este caso, eh, me identifico contigo porque así nació lo del de, libro. O sea, yo nomás quería tomar fotos y viajar, pero en mi vida había tenido una experiencia de escribir o de hacer un libro, entonces una cosa lleva a la otra y creo que cuando tienes muchas ganas van, se va dando todo de manera muy natural, muy orgánica y, y qué chido que tengas como bien identificado que va a ser solamente café de México el que quieres apoyar, porque hay café en todo el mundo, o sea, en muchísimos países hay café, por eso es un tema bien amplio, al igual que otras bebidas. Eh, los sabores cambian y también decir como este es el mejor café de México, es el de Oaxaca, el de Veracruz, el de Puebla, pues también es algo súper subjetivo, como lo habíamos hablado antes, sí. porque cada sabor, cada sabor cambia. Lo importante es que estás haciendo un proyecto a, a tu gusto y a como tú eh, recuerdas que hayas tomado el café cuando, cuando estabas niño. Y ahora, ¿cómo? O sea, tienes todo este acercamiento ya de comprar el equipo, tener los materiales necesarios para hacer café, ¿cómo es la selección del café y cómo es más bien el acercamiento a, a los productores? ¿Cómo dices, ah, me voy a acercar a, a esta marca o a este productor? O, ¿Cómo decides eso?
1: Mira, es, es difícil porque eh, primera, es muy difícil traer grano verde de, de México para acá. Tienes que tener...
0: Ah, sí, grano verde. ¿no? Ah, antes, de, antes de que... Pasemos para las personas que no sepan qué es grano verde. No más o menos podrías explicar así poquito, por favor.
1: El, el grano verde en sí es el resultado de cada cereza de café. Por cada cereza vienen dos granos de, de café. Entonces, el, el proceso, podemos aventarnos otro show respecto a, al proceso de café, pero por cada cereza que ustedes ven de una planta de café, vienen dos, dos, dos semillitas de, de café. Entonces... El grano verde se, se, se produce en México, lo que conseguimos nosotros en varias partes también de Latinoamérica, y es café de arábica, la mayoría. Hay dos tipos de café, robusta, el robusto se da más en, en Asia, y es, un, es este, algo más comercial. El la arábica es, normalmente se usa más de especialidad. Ah, es difícil conseguir ese grano verde aquí en Estados Unidos. Solamente hay ciertas compañías que lo traen para tostarlo. La mayor parte del café se viene ya tostado de México. Porque es más fácil pasarlo como un producto ya comercial que un producto industrial. Entonces, ahí sí, eh. no sé cómo está el, la regulación regulaciones legal en cuanto a, a la exportación de eso a detalle, pero sí sé que es muy difícil. Porque yo con los tostadores que trabajo, ellos solamente pueden trabajar con ciertos Ciertos, uh, ciertos proveedores uh-huh. e incluso hay, hay varios proveedores que están aquí pero solamente ellos contienen su marca con ese café y tú no, tú no lo puedes tostar o sea, tú ya se lo compras a ellos tostado pero ellos lo consiguen verde uh-huh. lo Siento... cual no se me hace justo porque con... dime, perdón
0: no, tú continúa
1: lo cual no se me hace justo porque hay micro, micro tostadoras que quisiéramos conseguir esos, esos granos de café y no los podemos traer y estamos atenidos al, a los perfiles que ellos, que ellos catan, que ellos hacen. Estamos como que limitados. Estoy muy limitado con, lo, con los granos que puedo trabajar. Y, e incluso te había comentado que había trabajado con, con este Café Estelar de Guadalajara, sí. en Zapopan, con Jorge Soto, que Ajá. es el tostador de... de café estelar ellos tienen muy buenos perfiles, muy buen café incluso café estelar en México creo que es caro aquí todavía está más caro pero es, es muy buen café, de hecho este es café estelar sí. este es café de, de Veracruz Ajá. Este, es, sí. este es de Chiapas, este es de un amigo en Chicago
0: no, café estelar es un proyecto increíble, están haciendo las cosas muy bien, igual pronto tenemos por acá a Jorge también platicando entonces es más complicado lo que pensaba porque el grano verde no puedes tú hacer café, se necesita tostarlo y darle el perfil para después ya hacer café en cualquier método que eh, lo vayas a necesitar aquí en cambio en México pues puedes conseguir café verde en cualquier parte donde estés, te mandan el café verde y tú ya lo puedes tostar en, pues obviamente si tienes el equipo eh, tosta, la tostadora, por ejemplo hoy en la mañana fui a comprar café que te platicaba y tenían un café ahí de Oaxaca justo con eh, unos amigos que su café se llama café labrador, me sorprendió verlo acá y les pregunté, ¿se los mandan ya tostado? Y dicen, no, no y nos, nos lo mandan el café verde y aquí lo tostamos. Entonces es muy fácil y más sencillo que te envíen el café verde. Tú le des el perfil del tostado que, como tu receta de tostado, dependiendo qué vayas a hacer. ¿no? Entonces allá, al no tenerlo, esta limitante de sabores pues es, se reduce bastante.
1: Un dato curioso es de que nosotros apenas estamos empezando con, con todo esto, tanto aquí en Estados Unidos como en Latinoamérica, pero en, en Asia es muy de costumbre que ellos compren sus granos verdes y tienen unas pequeñas tostadoras a mano que lo ponen encima de la estufa y se ponen a tostar su café. Pero obviamente a puro, a puro ojo y a, a pura nariz van este, viéndolo y nada más escuchas el crack. El crack es cuando el, el café se se empieza a tostar, hay, hay un crack, dos cracks, tres cracks, depende del perfil que quieras, tienes que andar echando el ojo para que no lo vayas a quemar, y ya cuando, cuando tú sientes que ya está listo, cuando tu receta te llega que ya está listo, lo sacas, lo enfrías, lo oreas, y listo para molerlo. Entonces hay personas que sí son muy, ¿cómo se dicen? Los, los puristas que, que hacen su café así desde de scratch, desde el principio, pero es algo que no he visto tanto aquí, pero sí lo hay. Hay gente sí. que compra sus micro, micro roasters para, para hacer todo eso.
0: Pero igual supongo que es en una cantidad más individual, ¿no? Que sea para sí. consumo, consumo en casa, no ya a, para un negocio, porque si no, no les daría el tiempo y, pues y las cantidades puede, tampoco.
1: Se puede hacer, digo, con un poquito más grande y puedes hacer unos, no sé, digamos, unos 4 o 5 kilos que vienen siendo... 15 libras más o menos cada semana. Se puede hacer, se puede hacer, es, sería, sería mucho trabajo, pero sí se puede hacer. Pero al final el tiempo es, al final el día, es lo que, el tiempo que tú le pones es la calidad. Uh-huh. Entonces, varía. Uh-huh.
0: Y entonces, eh, ¿con quién estás trabajando para tu café? ¿Y cómo Ahorita ha sido? con. No sé si has integrado o cambiado desde que empezaste ahí.
1: Oh, trabajo con diferentes, diferentes tostadoras, casi siempre me gusta co- comunicarme con, con tostadoras locales, ya sea con cafés grandes, ya sea con microtostadoras, ahorita estoy trabajando con, últimamente conseguí de Café Estelar con, con Jorge y con uno de sus amigos y distribuidores aquí en Los Ángeles que se llama Chuy, él es de Guadalajara y trabaja con el, el Café de Bay primera Primera, um, otra de mis tostadoras, ella se llama Alex, es la única mujer tostadora y chicana que está aquí en el centro de Los Ángeles tostando café, en una tostadora comunal donde van diferentes personas diferentes días de diferentes cafés y cada uno tiene un área donde ponen sus, sus costales de café y tostan su café día por día.
0: Órale, eso, Entonces, es, eso eh, suena interesante. Ajá,
1: eso está muy, muy interesante porque en Nueva York también lo tienen y no hay muchos lugares donde puedas hacer eso pero está o sea porque una tostadora, estamos hablando son 30 mil 50 mil dólares
0: sí es, sí es un aparato caro y también no es, no es tan chico no aparte que sí, lo ajá. tengas es una que lo tengas es una cosa ya también aprender a tostar es otra cosa bien distinta o sea en el en el toste se puede echar a perder el café
1: sí y lo que hacen es que te lo renta en el lugar por por tiempo, por una hora, dos horas, el tiempo que necesites tú, y tú puedes hacer tu, tu centro de operaciones ahí. Pero está eso, muy,
0: está muy está padre. padre. Sí, eso está padre. Y ahorita que mencionaste esta parte de, de que van ahí, que es comunal, ¿cómo está, cómo ha recibido el café de México allá? Tú que ya estás un poco más metido en la industria. ¿Qué tipo de cafés busca la gente? Acá creo que... Está creciendo mucho buscar café de especialidad, como le dicen, y de probar métodos distintos de café. Cada vez hay más métodos. Yo acabo de conocer, la semana pasada estuve en Monterrey, conocí en una cafetería que se llama regular, un método que se llama origami, que es como oh, un... Origami. Vez, que es como es un... Vez, pero de cerámica, creo.
1: Uh-huh.
0: Pero está increíble ese, ese método. O sea, me llamó la atención porque hay muchos métodos similares que es como el cono. Está origami, está rivers, está B60. y Kemex. Está Kemex, está Calita, como este cono, pero...
1: No, y podemos aventar, igual te digo, podemos aventar dos también otro episodio. Sí, en todos de métodos. Tipos de, de métodos de extracción que hay.
0: Sí, es, es un tema bien, bien grande. A lo que voy es cómo... Pues sí, ¿cómo he recibido el café allá en Estados Unidos? Desconozco totalmente. ¿Qué perfiles busca la gente? Si Tengo, se va por lo comercial o...
1: No, fíjate que a lo menos con el café mexicano yo he tenido muy buena recepción donde toda la gente, especialmente hispanos y mexicanos, um, se acercan y se les... En primer lugar, con el nombre de Brujos. Brujos, luego les llama la atención, dicen, ¿qué es esto? Brujos... Es... Es lo que creo que dice porque es un juego de palabras donde sí. cuando, cuando saqué ese nombre no sabía cómo llamarle, dije brujos. ¿Por qué? Pues porque es brujos de Veracruz y porque vamos a hacer brewing de café. Entonces era un juego de palabras que gracias a Dios pegó y, y la gente se identifica mucho con él. Se les hace muy chistoso y curioso y la recepción es de que ven café mexicano. Normalmente siempre tengo café de olla, un, hago un jarabe de café de olla que agrego a los, al café este, que es una receta muy típica, muy común durante todo, 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 el, todo el estado de Veracruz y todo el país entonces siempre hay café de olla pero sin olla porque tenemos en el principio todo lo que ocupamos y la mayor parte del trabajo que hago es con extracción en frío que es el cold brew, es donde dejamos remojando los gramos del café de 14 a 18 hasta 24 horas y esa extracción es, es digamos, la, la base del concentrado que diluimos después con leche o con un poco de agua, depende del sabor, para tener la fuerza y la consistencia que estamos acostumbrados a servir a la gente. entonces es una. También hacemos uh, por overs, lo que es, como tú dices, el B60, en un Chemex, en cualquier tipo de, de por over que sea un café de filtro para ellos, y últimamente hemos estado trabajando mucho con, con expresos. Y de hecho tengo este pequeño juguetito de aquí, que como yo soy muy andar en la calle, tengo esta, esta maquinita que está hecha por una compañía de aquí de Estados Unidos, en el sur de California. Está muy conocida, es muy recomendada y hace expreso manual. Lo único que ocupas es una tetera, agua caliente un buen molino y un buen café y tienes un espresso perfecto en tu casa.
0: Se ve chida esa, ¿eh? se ve padre la maquinita. Y no mencionaste por qué brujos.
1: Honestamente, no se sé ve no sé lo que estaba haciendo. Hasta la fecha todavía digo que no sé lo que estoy haciendo. Sí. Es que todo Es como que lo estoy descubriendo y redescubriendo. Pero brujos, te digo, siendo de Veracruz y Veracruz es conocido por su café... Y los brujos de Catemaco que hay, sí. uh, en combinación con la palabra de brewing, que si lo escribes es B-R-E-W, uh-huh. en inglés se escucha como una B-R-U,
0: sí, bro. Uh-huh.
1: Ajá, entonces brujos, perfecto el juego de palabras. Sí. Y te digo, como siendo de Veracruz, uh-huh. ni modo que no le pusieras
0: así Sí, no, está súper bien. De hecho, tengo un amigo por allá de, de Catemaco, él sí tiene su proyecto que se llama La Ruta del Brujo. Y pone puras cosas turísticas bien chida, por eso sabía de los brujos de allá, pero te digo no no conozco.
1: Aparte era de, de que hay mucha magia y hay mucho misticismo en México de lo cual olvidamos, creo que todo el mundo se va por el cliché de que todos son narcos, todo es sombreros, todo es banda, todo es es esa es una narcocultura que los últimos años ha encalcado en lo que es ser mexicano y creo que para mí en lo personal ser mexicano es más que eso um, a lo menos yo siendo del sur siendo de, siendo de Veracruz me, me identifico más con las con las raíces que tenemos prehispánicas y mesoamericanas que después del tiempo colonial porque ya a nosotros sí nos dieron duro porque digo, llegaron, llegaron los españoles llegaron los franceses y arrasaron, de hecho mucho del café que tenemos allá y mucha de la comida es inspirada por la cultura francesa cuando nos invadieron los franceses. Tenemos mucho pan de hojaldre, tenemos muchos, muchos, muchas este, sopas y cremas inspiradas en la, la cocina francesa de ese entonces. Entonces, sí, a nosotros nos sometieron, pero pues nos dejaron toda esa,
0: sí esa, esa riqueza, sí, esa riqueza gastronómica. El Proyecto Brujos, vi que tienes una bicicleta, un carrito. ¿Cómo empezaste...? esa parte del carrito lo sigues moviendo y ahorita actualmente cómo tienes brujos creo que ya estás eh, establecido no
1: um, siempre ha sido un proyecto movible siempre ha sido algo 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 móvil algo callejero la cultura aquí de los vendedores en la calle es muy grande aquí en Los Ángeles y es algo por lo que jamás creo que encontraría otro lugar en Estados Unidos todos todos los vendedores y las oportunidades que hay para vender en la calle es, es, es inmensa. Y la comunidad de vendedores ambulantes es muy unida. Um, empecé con unas jarras y un carrito, de, nada más empujándolo, afuera del restaurante de mi, de mi mamá. Y poco a poco las jarras se fueron quebrando. Entonces opté por otro sistema. Y ya había visto lo que es, como te digo, manejo el, las extracciones en frío vi que había unos sistemas con gas que usan nitrógeno para empujar el café. Entonces, un, un amigo me recomendó una, una bicicleta que estaba vendiendo en otro café y la fui a ver y dije, sí, sí, la compro. Efectivamente, porque dije, ya me estoy cansando de andar gastando en, en jarras de cristal y los barriles y las líneas de gas. Voy a gastar en gas cada, cada vez que tenga que, que rellenar el tanque, pero no voy a andar quebrando más jarras es, es más práctico es más práctico es más limpio porque casi no tiene contacto con el aire ni con nada y obviamente es más más fácil ajá, que andar cargando una jarra poniéndola aquí y todo esto las extracciones en frío son muy muy fáciles de trabajar la verdad no ocupas nada más que un molino un filtro unas cubetas y listo puede servir tu extracciones en frío que hay muchos vendedores aquí de, de café, hay muchos carros, no soy el único que hace esto. Somos, somos bastantes, tanto aquí en Estados Unidos como en otras partes, como en México. Um, de hecho, hay una cafetera en Guadalajara que tenía una bicicleta. No sé si todavía la tienen, pero son amigos también de Jorge Soto. Y ella, ella es una tostadora, no recuerdo el nombre de la muchacha, se llama Mari o Mar... Um, pero no, no es algo que nosotros inventáramos, no es algo que nosotros innováramos, simplemente es algo que nosotros usamos ya como la demás gente usa y funcionó para nosotros.
0: Sí, también están los de Nómada en Oaxaca. que Ah, nuestros
1: amigos de Nómada, sí. Sí,
0: que tienen su carrito ahí. Eh, está, está haciendo ruido mi perrita aquí que quiere salir.
1: <risa> sí, no, este... Uh, nómada es, es Jane y José creo, recuerdo, es Jenny José, ajá Ellos son, son buena onda. De hecho, ellos me los presentó un amigo. Este, este chavo se llama, se llama Juan. Él es de Chicago. Sus papás son de, de Guanajuato él, y Zacatecas. Y él, él fue el que nos recomendó a ellos. Me dijeron, hey, mira, chécate. Estos chavos en Oaxaca están con una bicicleta como la de nosotros. Él tiene también una bicicleta de, de café. Y, y te digo, o sea, esa comunidad que tenemos entre bicicleteros, cafecistas... Es, es muy chiquita. Todos nos conocemos, todos sabemos quién es qué. Y nos ayudamos, nos pasamos recetas, nos pasamos este, nuevas cosas, proveedores. Luego nos mandamos café, como yo le mando a él, él me manda a mí. Y a veces ahorita con Nómada también conseguimos este café con ellos.
0: Pero entonces no estás en un negocio fijo. O sea, la bicicleta la tienes moviendo, eh, trabajas, ¿sí? ¿sí? Pero... Uh-huh. Y... ¿Y en eventos también te mueves?
1: Sí, de, de todo, donde salga. A veces en la calle, a veces en ferias, a veces en, en pop-ups. Es la versatilidad de, de tener la bicicleta que, que ayuda mucho. Sí, estaría bien tener un lugar estable, pero estamos muy limitados solamente la gente que puede llegar. Creo que tener la, la facilidad de, de movernos de un lugar a otro nos da la oportunidad de como decirnos si quiero estar aquí en Los Ángeles, hago un evento aquí en Los Ángeles, si quiero estar en el este de Los Ángeles, hacemos un evento en el este de Los Ángeles, y tenemos que estar cerca de la playa, lo hacemos cerca de la playa, porque hay demasiada gente, que es una ciudad enorme, entonces hay oportunidad de llegar a diferentes mercados con diferente gente, como la gente de aquí al este de Los Ángeles es siempre muy linda, son muy calurosos, son muy atentos a nosotros, en la playa, Obviamente hay más, hay más blancos y le, le dan un poquito más de curiosidad a nuestro trabajo. Dato curioso llegó, el otro día que hice el, el atole de tortilla quemada con pinole, me dijo una señora, dijo, ¿qué es eso? Y le digo, oh, mire, es un atole muy bueno que hice de tortilla quemada. Dice, esto es un atole normal. Dice, solo es que, es que tiene tortilla. Y dije, bueno, sí, pero, pero Sí, pero acá
0: Ajá. Cambia totalmente cuando le agregas ese ingrediente y no es algo que te puedas encontrar así. La comunidad entonces siento yo también por lo que me comentas que al tener una bicicleta pues despierta esta curiosidad de a ver qué vendes porque yo recuerdo de niño iba muy seguido allá a Estados Unidos, a Santa Ana, California y cada día pasaba el de los elotes, el de los raspados, había tamales, la comunidad hispana es muy grande allá. Y qué chido que me dices que todavía hay muchas personas vendiendo así en en carritos. Entonces, platícame.
1: Dato curioso, yo crecí en Santana. Órale, qué chido. Cuando llegué yo a Estados Unidos, yo crecí en Santana, entre Santana y Westminster en Los Saigon.
0: Ajá. Ajá. Sí, allá Allá estuvo viviendo y trabajando mi papá muchos años, entonces por eso conozco Santana. Y siempre era de esperar a ver el, la tarde, a ver qué carrito pasaba.
1: Sí, los celotes, los tamales, todo. Y,
0: y antes se usaban los carritos de supermercado, muchas personas uh-huh. traen su carrito de supermercado. Y así no sé, se... ¿todavía? Uh-huh. Qué padre, sí, despierta mucha curiosidad. También por lo mismo me platicabas que la comunidad de cafetaleros o cafeteros, bicicleteros, no sé cómo llamarle, de, relacionado al café, que es que sí si es una comunidad, son, es banda que se apoya en oh, sí, que tenemos... se, pas, se pasan recetas. No sé si eso también se deba porque son carritos y es como un grupo aparte de las cafeterías ya establecidas en, en un local o oh, no sé qué se deba. Pero, creo que, ¿cómo está el grupo? Creo
1: que todos es este. La comunidad de café es grande. En primera, y la mayoría son, digamos, el, el 80% de todos son muy, son muy amables, son muy buena onda. Hay un comaderismo entre, entre todos, que nos pasamos recetas, que nos pasamos granos, que nos pasamos um, recomendaciones en equipo. como pues, La verdad, casi todo lo que, lo que he obtenido es a base de. De ver videos, hacer preguntas en los forums, en Reddit, en los blogs, en las convenciones, digo, con otros cafés, con otros trabajadores, y todos son son muy buena onda. Digo, la gran mayoría son muy buenas, son muy pocos, son muy contados los que son, como se dice en México, son mala leche, pero todos todos son muy, muy chidos. No solamente.
0: ¿Son mexicanos o de. Eso es lo que voy.
1: No, no, no solamente mexicanos, no solamente hispanos. Um, yo tengo unos conocidos en, en las Filipinas y en, en Taiwán que obviamente para nosotros aquí en Estados Unidos es un poquito más accesible conseguir una máquina, conseguir eh, cierto equipo, ciertas cosas, porque el, obviamente aquí se, se, trabaja, se trabaja en dólares. Y igual en México es un poquito más accesible conseguir ciertas cosas porque estamos tan cerca aquí de Estados Unidos. Entonces, la, la conexión para... Para conseguir ciertas cosas es, es más fácil, es más accesible. Ahora imagínate, en el, en el sureste de, de Asia, una máquina que para nosotros puede ser un juguete, para ellos es, es algo que, como una máquina de estas para ellos, yo los he visto que las tienen en cafés. Tienen una línea de dos, tres máquinas de estas y tienen ahí uh, su, su barra de café, en restaurantes, en, en plazas, porque a ellos se les hace más fácil, más económico comprarte tres Tres, uh, tres prensas de estas de espresso, manuales que comparte una máquina de 30 mil, 20 mil dólares que incluso hasta a mí se me hace difícil pagar una máquina de 5 mil, 10 mil dólares es, es carísimo entonces uh, estas personas con tan poquito con cosas que nosotros podemos hacer para la casa, ellos hacen un negocio de ello y es una de las cosas que me inspiró durante muchos años yo veía todos estos carritos en las calles, en, en Vietnam en Indonesia, en Malasia en Taiwán, y decía yo wow, o sea en Japón, y yo digo, quiero un carrito de esos, como, ¿cómo se llaman los, los carritos de Japón? los que tienen los puestitos de ramen, los yatay uh-huh. que ellos sacan su carrito y le empujan como carretilla ajá entonces toda esa cultura de, de, de vendedores ambulantes siempre me inspiró como tú dices, igual en Santa Ana siempre hay bicicletas de estos, carritos del otro y ver la practicalidad que tienen de moverse un lado a otro con tan poquito y hacer este, su luchita para hacer su dinero, es, es algo que creo que a todos, tanto como hispanos, como asiáticos, como de otras partes, toda la gente tiene, toda la gente quiere hacer algo para ganar dinero honestamente, toda la gente tiene una manera de trabajar, y si es algo hasta la fecha, esto no se siente como un trabajo para mí, Siempre ha sido una, un día normal de voy a hacer algo que, yo, que me gusta hacer.
0: Sí, aparte de todos los días supongo que tomas café y estás obviamente disfrutando los procesos. Sí. ¿Me platicas esto de, de la parte asiática? ¿Lo viste o fuiste allá? ¿Lo viviste? No,
1: no, lo, no, lo viví en, de hecho en Santana, porque había, ya ves que la comunidad vietnamita está a un lado, somos vecinos de ellos sí. en Santana. Había muchos, este, muchos centros comerciales o plazas de, de vietnamitas y de filipinos donde ellos tenían diferentes tipos de cafés. Ellos usan mucho Robusta, que es un grano más cafeinado, más grande, eso se usa más comercial, pero es producido mayormente en, en Asia. Entonces ellos tienen diferentes tipos de café, ya sea como el café vietnamita, el café Shwoda, uh, que es café con leche condensada. entonces tanto en los diferentes métodos de extracción y de recetas que se usan, tanto como el diferente proceso. Había carritos, una señora con un carrito de, de mercado, de súper, con los cafés ya preparados. Los tenía ya con tapitas y todo. Y ya te los iba y te los vendí, los repartí así. Tenía donas, donas vietnamitas Y iba por la calle vendiéndolos. Esas, todas esas cosas con las que yo crecí, dije... Me acuerdo, dije, saliendo de la prepa, saliendo de la secundaria aquí, tomaba yo mis cafés. Me aportaba 5 dólares y con eso yo aportaba yo mi café y mis 2 mis dólares de donuts. Ya, ese era, ese era mi, mi ritual de todos los días.
0: ¿Y qué viene para Brujos? ¿Qué, qué es lo que quieres hacer con el proyecto?
1: El, el proyecto de Brujos creo que ahorita está, estamos en proceso de, de aprender a tostar. Ahorita he estado practicando mucho mi, mi arte en, en latte. Uh, la verdad no es algo que a mí me guste o considere, porque se me hace algo, como te digo, totalmente superficial, que no afecta en nada el sabor del café ni la calidad del café. Simplemente es algo que tú lo ves y dices, wow, qué bonito un cisne, y te lo tomas. Pero es una buena, es una buena herramienta de marketing para ir a presentarme en estas competencias para ir a llegar y decir, ¿qué onda? Ya llegué, manda. Buenas tardes, ya <risa> llegué. Y, y pasar el nombre. ¿no? De, de, creo que siempre he sido una, un personaje donde sobresale en todo con, con mis chistes y mis bromas y mi humor, mi humor negro. Y creo que como herramienta de marketing ayuda mucho esto. Porque mucha gente se identifica, mucha gente se identifica con este, con este lado, ya sea metal, goth, que ponemos cumbias, ponemos rock, ponemos música electrónica, ponemos música industrial y, y la gente se, se identifica con eso. Creo que hace 20 años, hace, tal vez hace 15 años, um, se burlaban de, de personas como, como nosotros y nos decían rockeros, arquetos y puncos y lo que tú quieras y ahorita todos quieren un pedacito de eso, todos quieren un pedacito de de, sí de, esa, de esa cultura
0: sí. se está regresando también un poco a, a la nostalgia de lo que se hacía antes, va, va todo conectado para el café pues es un tema como dijimos anteriormente es un universo bien amplio que nunca se termina de, de conocer y cada vez se van integrando ya sea métodos eh, técnicas para elaborar café eh, combinaciones con otras bebidas como en este caso mencionamos lo de la leche eh, ¿Tú qué estás haciendo para seguir esta, este aprendizaje continuo?
1: Todo es, dime con quién andas y te diré con quién eres. El tipo de relaciones que tienes con personas en el ambiente ayuda mucho, porque te digo, o sea, todos son muy cercanos, todos te tienen la mano. Si tú ocupas, ¿sabes que Estoy atascado en esto, no sé qué hacer, como, como ahorita que les digo, oye, hey, ocupo practicar mi, mi arte... Puedes ayudarme o puedes recomendarme algo. Me dicen, toma videos, enséñame qué estás haciendo y yo te diré si tu técnica está bien o que puedes adaptar para hacerlo. Dime qué, qué clase de filtros usas, dime qué molino usas. Hay, hay mil y un cosas que pueden salir mal en, en todo esto en cuanto a extracciones. Entonces todo tiene que ver, todo tiene que es, es medido a precisión y afecta todo desde el... Desde el café, desde dónde, lo, desde dónde lo tienes, desde qué tostado tienes, con qué leche lo vas a usar, con qué, con qué método lo vas a, a extraer. Y la comunidad, te digo, todos te ayudan. Pero tienes que buscarlos, tienes que hablar con ellos, tienes que pedir. Como dicen en México, háblame Jesús, háblame. Sí. Si no me dices, ¿cómo te voy a ayudar?
0: Sí, acá te, igual decimos el interés tiene pies. Entonces, uh-huh. si te interesa algo, pues te vas a estar moviendo, no hay otra manera. Pero qué padre que creo que es la mejor escuela es de alguien que ya hizo eso y que te puede explicar alguien que está relacionado con el, con el negocio o con el café y sobre todo con los con todos los fierros los aparatos que puedes poder usar porque a mí me encantaría tener un proyecto de café pero el hecho de pensar toda la variedad de métodos que hay todas estas variaciones de técnicas se puede volver un poco abrumante entonces Tanta tanta información te satura y al final te quedas como, eh, pues sí, te quedas en parálisis de no saber qué hacer. Entonces, si alguien quiere empezar con el café, ya sea eh, aquí en México, que pudiéramos decir que la tiene más fácil porque tienes un acceso al producto más sencillo, que si estás en Estados Unidos, creo que tú estás haciendo el doble o triple de esfuerzo al estar allá y emprender un negocio café con con producto mexicano, que pudieras recomendarle a alguien que, que meterse a este mundo del café sin necesidad también como de tener un local grande o unas franquicias como estas marcas, estas cafeterías.
1: Yo, yo recomiendo que, que busquen y que encuentren su estilo porque café, café, o sea, cafés y cafeteras hay por todos lados. Um, es difícil porque si sí tienes que tener como que tu, propia, tu, pro- tu propio estilo, tu propia personalidad. Um, lo más fácil sería preguntar, preguntar a, a alguien que ya, ya empezó, um, ver videos, yo veo muchos videos, todos los días estoy viendo videos en YouTube, leyendo blogs, incluso hay videos que los vuelvo a ver porque digo, Ay, ¿qué tal si hay algo que no me pasó? Una persona que recomiendo mucho es James Hoffman, es un inglés en, en Londres que él es dueño de cafeteras y tiene una tostadora, él fue campeón en 2007 del Barista Champion y recomiendo también a Lance Heinrich él es otro campeón parista uh, en 2017, parece y te puedo dar una lista de personas que hacen reviews de proyectos extensa pero eso yo es lo que diría vean videos, véanlos, véanlos aunque los vuelvan a ver dos, tres veces véanlos, lean uh, vayan a un café, prueben muchas veces si tú vas a una tostadora en ciertos cafés ellos te dicen, ¿sabes qué? Tenemos un, un lugar aparte para hacer este uh, la, tueste. Entonces puedes ir a las cartas de café y decirle, ¿sabes qué? O las puedes hacer tú solo, compras diferentes bolsas de café, compras unas 5 bolsas de café, y agarras unos vasitos de más o menos 250 mililitros y moles un café y lo pones ahí en agua, en agua caliente, uh, al punto. Y con una cucharita separas los granos y los hueles. Los, los pruebas todos, los aromas, el, el sabor te va a entrar por, por la nariz. Entonces, cuando pruebas cinco cosas así diferentes, te vas a dar cuenta, este no sabe igual que este, este huele diferente a este, esto sí. Entonces, todo es experimentar. Creo que es, más que nada es experimentar, estudiar, y ya cuando lo tengan que ejecutar, ya cada quien va a buscar su propio estilo, ya sea en por overs, como un B60, un Calita, a, ya sea como en una en una en una Violetti que se llama el Mocapot que usan la ¿cómo le dicen en México? la, la prensa la italiana, prensa no, fr- no, no, no
0: prensa francesa la prensa Ay,
1: francesa sí. hay otra
0: y ahí está la, y está la prensa italiana también
1: la prensa italiana, exacto um, cosas yo recomendaría eso, que empezaran con cosas que pueden comprar yo empecé, cuando yo empecé, yo empecé con cold brew, con la extracción en frío y con los fins, que es este, la el, el extracción, es una es el combinación de extracción de sumersión e inmersión, que es este vietnamita, donde pones los granos, le pones agua, agua caliente encima y van cayendo en gota poco a poco. Entonces, es que empecé como media docena de esos. Y poco a poco fui cambiando, fui cambiando, comprando cosas más prensas francesas, uh, las italianas, compré otras dos y ahorita ya, ya ando viendo dónde, qué máquina comprar. Entonces, yo soy de las personas que la pienso no dos, no tres, diez veces antes de hacer algo porque yo lo hago todo medidamente y calculadamente porque no hay margen de error, es mucho dinero lo que se, lo que se invierte, mucho tiempo. Pero no podemos...
0: igual, sí, igual esta parte del dinero también eh, para hacer un café pudieras empezar con algo básico no que sea muy económico también
1: Yo, yo he visto aquí en Los Ángeles diferentes vendedores de café que no tienen bicicletas como yo no tienen carritos como yo tienen una mesa, manteles una, maquina, una máquina como, como José y Jane de Café Nómada que uh-huh. tienen una, una máquina de casa Um, y fácil, o sea lo que tienes que tener es la idea nada más es estudiar dónde, dónde conseguir las cosas y hacerlo, y las ganas de hacerlo
0: Sí, te pregunto porque hay, de tantos métodos que hay obviamente hay unos que son mucho más económicos que otros y las máquinas también creo que el hecho de estar en un local ya te, pues ya es un extra que tienes que pagar por una máquina más grande, por el espacio entonces, pues, qué chido me interesa mucho un proyecto así no vamos, que ya se ha empezado pues, desde cero.
1: No vamos tan lejos. O sea, si tú ves, recuerdas el... Creo que tú escribiste algo acerca de esta señora. Se llama María, no recuerdo su apellido. En Oaxaca, que tiene un restaurante y abajo hizo una atolería. Y tiene su su, ba- ah, su barra. Olga Cabrera. Dos... Olga, ajá. Que tiene su, su barra llena de, de ollas de atole. sí. Y, y recuerdo que <ríe> entramos muy curiosamente en una, en una plática y en una pelea en, en una página de Instagram que se estaban burlando de, de ese proyecto porque decían que por qué no mejor iban a comprar eh, a las señoras que venían afuera en la calle o que por qué tenían que hacer ese proyecto tan, tan caro donde un atole te costaba 200 pesos y, y les dije no pueden ver a una persona que tenga un proyecto diferente algo, cuando tienes el dinero para hacerlo, tú lo puedes hacer como tú quieras entonces, si tú haces atoles y los vas a hacer en la calle pues, obviamente tu costo no es diferente tu costo es diferente, es menos Aquí tienes que pagar un local, tienes que claro. pagar empleados
0: es, es que chido que mencionas esto y lo relaciono un poquito al tema bebidas de, de México porque también me interesa abordar esto contigo eh, porque ya has elaborado algunas bebidas pero sí este proyecto de la tolería ahí en Macea con Olga Cabrera es un proyecto increíble obviamente se puede comparar lo mismo si compras unos tacos en una taquería o te vas a un restaurante eh, como Puyola a comprar un taco obviamente son eh, proyectos muy distintos y no puedes decir está caro o está barato porque el hecho de estar en un local implica muchos más gastos si a la gente le gusta comprar el atole en la calle, pues que lo compre en la calle, pero también no está, no está chido estarse quejando. Además, los atoles de Olga sí son atoles que no encuentras en la calle. O sea, los sabores que tiene atole, las combinaciones que tiene, el maíz de dónde lo obtiene también, eh, de, la, de la mixteca, con quién le compra maíz. Son muchas cosas que están detrás de un proyecto y cuando sabes el proceso para hacer esos atoles y, y conoces cómo se tiene que hacer un buen atole y de qué depende, dices, ah, este atole no es caro, un atole de 50, 60 pesos, es un atole a un precio justo. Y si dices, no, pues prefiero pagar un atole de 10 pesos en la, en la calle, pues también cómo está hecho ese atole, qué cuidados le ponen. O sea, hay, hay muchas variantes. Entonces el chiste es de que conozcas los proyectos y ya tú compares y ya tú decidas cuál te gusta más cuál no
1: es, es como con el café también o sea tú puedes ir a una gasolinera y comprarte un café digamos aquí te cuesta 2 dólares 2.50 o puedes ir a un café muy bueno en cierto lugar con, con leche alternativa con lo que tú quieras con, con agave en vez de azúcar con mil y un cosas te pueden dar arte que lo digo es opcional todas esas cosas. Todo el mundo tiene derecho a, a probar o a, a comprarse lo que ellos quiera Pero la calidad del producto es muy diferente. Es, es muy detallado a un, un vaso o un café de una gasolinera. Entonces, de dos dólares a cinco o seis dólares es un salto ya más grande. Pero al final del día tú sabes, como te digo, la diferencia entre un café éticamente recolectado de México, donde quiera que sea, desde de Sudamérica o Latinoamérica, es centavos. O sea, si un café barato te cuesta $3.50, de esos $3.50 creo que son como $4 centavos que se le van al, al pescador ni, ni $4, creo que son como $2 sí, o $3 centavos. Sí, es, es,
0: es muy practico. poquito.
1: Es, es muy mínimo. Entonces, de que ellos se queden con $2, $3 centavos a $5 o $6 centavos por, por cada café... Es, es, digamos, es enorme, es enorme la diferencia. Para nosotros no hace mucho la diferencia, pero para ellos sí. Porque por cada, por cada cerezo, te digo, son dos granos de café. ¿Y cuántos cerezos de café no se tienen que piscar para, para poder darnos a nosotros un costal de café? Sí, vale, es... Imagínate cuánto va a ser esto. Está,
0: está muy desequilibrado esta parte de... de del campo, obviamente es en todo no más en café, pero pues quien menos se lleva es las personas que estén en el campo pero es por lo mismo, porque las personas ya en, la, en las ciudades prefieren pagar menos por un producto a pagar más por un producto y que, y que la repartición sea pareja, en este caso pasa lo mismo, en el caso de café, en el caso del, del mezcal, si el precio es caro es porque ya hay una bueno, en teoría tendría que haber una repartición más justa oh, yeah. pa, para toda la cadena o sea, si estás pagando eh, por un café, no sé, aquí en México, una no, taza. Y lo, y lo,
1: que va, lo que va a pasar es que si no nos nosotros hacemos nosotros, nosotros cargo y responsables de todo esto, um, no vamos a poder tener un mercado sustentable. Si, si lo que va a pasar es de que esas personas no van a poder trabajar en eso, no van a poder bueno, mantener sus fincas. Ya está pasando. Va
0: uh-huh. este, lleva creo que dos o tres años eh, una finca que, que aparece en el libro que me comentaron, cada vez son menos las personas que quieren piscar. O sea, cada vez se va reduciendo porque el pago obviamente se va reduciendo y, y es una cadena que no se ve al momento de que tú estés pagando por un buen café. O sea, estás pagando por estas marcas que te venden el café en frascos que están en todo México y, y pues es muy poquito, son centavos lo que le llegan. Entonces obviamente esa persona que va a piscar, tiene una familia y no va, no va a decir, voy a ir a recolectar café por estos centavos, prefiero no hacerlo. Y al dejarlo de hacer, se deja de, de tener café de calidad y pues empieza a tener más estas marcas, no digo comerciales e industriales, porque hay algunas que están haciendo las cosas bien, pero sí cambia mucho.
1: Es mucho, es mucha diferencia. Uh, pero en cuanto al costo, no es mucho. Y creo que vale la pena pagar estos, esos centavos extra. Si yo tengo que pagar 50 centavos o si yo tengo que cobrarles un dólar más por un vaso de café a, para poder conseguirles mejor producto de calidad que yo sé que no, no los va a afectar, lo no hacemos. ¿no? O sea, no nos, no nos cuesta nada. Y la gente lo paga. La gente lo paga.
0: Sí, sí lo importante es... Compartir la información y compartir procesos y compartir esto de, de dónde viene el producto, eh, quién lo está cosechando, quién es eh, la marca que está, ya sea del grano o quién lo tuesta, o sea, darle el valor a cada persona de la cadena. Y ya si lo haces, la gente dice, órale, pues no nomás depende de una persona lo que me estoy tomando, sino es, depende de muchas
1: Sí, porque, bueno, imagínate, o sea, yo estoy solo casi, gran parte de hoy para mí, para el costo, para el tostador, y de ahí se va, es una cadenita que se va pasando hasta que lo pisca. Pero imagínate, o sea, si tú tienes un café, tienes que ver, tú, en primera, tú qué haces al final. Ya, primero se tiene que cobrar el barista, se tiene que cobrar las utilidades, se tiene que cobrar la, las herramientas, uh, Después de todo es el producto. Exacto, el producto. Y ya después quedas tú. Y tú vienes ganando entre 10 centavos o 15 por, por un café de 3 dólares. Y casi todo se va en, en lo demás. Y, ta, y, gana, y aún así ganas tú más que el, la persona que está recolectando el café.
0: En, sí. En costos, ¿cómo andan los cafés allá? Aquí una tasa de, eh, de un método más o menos cuesta entre... 50 y 90 pesos pudiéramos decir, dependiendo de dónde venga el café de un metro Am, ¿americano si sí está más barato? ¿americano o londres
1: pues es que es, es es café con agua caliente básicamente, pero toda la diferencia es en el grano por ejemplo hay cafés uh, una medida estándar de café son 12 onzas, un café caliente um, entre 4 5 dólares el café helado es un poquito más caro Ah, porque lleva más leche normalmente, a menos de que sea un café negro, helado serían 4 o 5 dólares entonces, no creo que sea mucha la diferencia, a menos de que ser una gasolinera y te tomes un café comercial que te cuesta 2.50, 3 dólares porque incluso las, las cadenas grandes cafeteras que todo el mundo ya conoce que están en todas partes son 6 dólares 6.50 un café 4.50, 5.50 un café que de hecho si sí me ha tocado ir así a la carrera a pasar, así que hey, dame un café y así digo ay no mejor, no mejor no hubiera pasado
0: sí o sea es que también los costos son para consumo diario también no puedes estar pagando cinco dólares todos los días si diario te gusta el café yo pues, prefiero comprar el grano ya lo muelo y aquí en mi casa pues diario me sí. preparo no, y, y, la y, y al final
1: del día al final del día lo que lo que siempre les digo es que hay gente toma el café como ellos quieren yo siempre les preguntaba al principio, este, ¿cómo te gusta tu café? Y ya más o menos me decían y yo les digo oh, ok, pues te puedo hacer así, así, así.
0: Sí, justo te iba a preguntar esta parte del acercamiento, porque hay muchas personas que no les gusta el café, porque el café que han probado pues es café malo, café de, de máquina, café quemado. Eh, si alguien te llega, ¿cuál es como tu sugerencia de decirle pruebas? Creo que este siempre,
1: es que siempre llegan diciendo que no les gusta el café porque está muy amargo que el café está muy fuerte no gusta es café fuerte pero la palabra fuerte para café no describe absolutamente nada concreto en sí porque tú puedes tener un café fuerte en cafeína y es un tostado un ligero entonces es un tostado muy muy ligero comparado a, al italiano al francés que tenemos muy acostumbrados que es un café quemado, es un café. Igual en, en, Oaxaca,
0: en Oaxaca es quemado, o sea, las, la mayor uh-huh. parte de las cafeterías tienen café eh, tueste muy, muy, muy quemado.
1: Sí, entonces mientras, mientras más, más arriba vayas en ese espectro de, de quemado a ligero, um, van a ser diferentes. Ahí están las, las ¿cómo se llaman? La, los flavor wheels, las ruedas de sabores que tienen uh-huh. todas las cafeterías y tostadoras donde tú puedes ver los, los parámetros de, de cada sabor, dependiendo del color del tueste y dependiendo del color del, del mm. grano. Entonces va cambiando, va rotando. Y algo curioso, está bien exactamente en la mañana, cuando un café te sale muy ácido, um, muy ácido o muy amargo, casi siempre están en polos opuestos. El, como el, el sabor quemado, esa, esa amargura como de chocolate, de chocolate oscuro. Um, queda al par de, de lo que es limón, cítrico, ácido. Entonces, cuando como es un, cuando consigues un café ligero y lo, lo preparas, haces la extracción, y te queda un poco un poco ácido, sal.
0: Mm.
1: Sal y corta la acidez así. Y no puede no, una pizca de sal, una pizca de sal.
0: Sino y más para equilibrar. Para Para equilibrarlo, exacto. Órale.
1: Creo que recuerdo que las las chavas mencionan algo así como cuando tienen un moretón y se ponen un un maquillaje y para contrarrestar el el color morado se se ponen, no sé, creo que verde u otro color así y queda al par. No lo podía creer después de ver esto y después de probarlo dije wow, exactamente lo mismo.
0: Órale, Qué, qué interesante eso. Y ahora pasamos a la parte de bebidas de México, porque he visto que, bueno, más bien tú me has compartido algunas bebidas que has hecho, me compartiste que hiciste una tole de tortilla, y te pregunto, ¿por qué el hecho de, de recrear una bebida mexicana? O sea, ¿qué es lo que te lleva a decir, ah, eh, se me antoja hacerla?
1: Uh, uh, muchas veces es... Aburrimiento, porque me aburro de hacer las mismas cosas, siempre quiero hacer algo nuevo, siempre quiero hacer algo nuevo. Entonces pruebo, pruebo diferentes experimentos en la casa y digo, ay, está muy bueno, esto me gusta, deja ver cuál es la recepción ante la gente de esto. Entonces, como he hecho diferentes tipos de horchatas, he hecho una horchata como la oaxaqueña que la hacen con, con fruta picada, que es este melón, con nuez, melón. y con el lado de, de tuna. Es... Um, he hecho cosas con diferentes tipos de, de tés He hecho un como un té de Palo Santo a base para hacer una limonada. Hice la de limón rayado que, que la vi de tu libro. En la de tortilla quemada también la inspiró el libro. Hay una que quiero hacer que es de chiapas, no es de guajamá del libro, pero mm. es pozol. Ah, con cacao. El pozol. El pozol. Ajá, entonces, tengo una bolsa por ahí de cacao que compré para tostarlo y molerlo y combinarlo con mi tamal y, y hacer pozol.
0: Y estas bebidas las haces para vender en tu proyecto Brujo, ¿cierto?
1: Ajá, las hago para vender también este... Sí, por eso no, preguntaba.
0: Una cosa es de decir, ah, veo esta receta en el libro de, de bebidas y la hago para, para mí, para ver qué tal. La otra cosa es ofrecerla y también, esto es bien importante porque son bebidas que no encuentras en, o sea, en casi ningún lado. Yo puedo decir, o sea, no, no tengo como un como no sé dónde pudieras encontrar estas bebidas a la venta? Allá en, menos creo en que, Estados Unidos.
1: No, creo que en México tampoco hay. Ah, sí, dices, si aquí, o sea, si aquí está. En las calles, en los pueblos. Ajá, aquí en Estados Unidos no hay. Um, apenas estaban haciendo un artículo en el LA Times y en una y en el LA Taco aquí en, en Los Ángeles, que son tus canales de de artículos, de, de comida, de todas de noticias, básicamente. Y mencionaron uno de, fer- de, de las fermentaciones mexicanas, lo que es Tepache, uh, Pulque, que sí hay, sí hay Pulque mm-hmm. aquí, es difícil de encontrar, pero sí hay, hasta Tejuino hay, mm-hmm. hay aquí. Son difíciles de encontrar, como te digo, pero es lo que pasa, si tenemos mucha gente de, de México aquí, de diferentes partes, y a veces tenemos una, una cultura muy, muy llena de... De, de riqueza gastronómica que traemos nosotros y, y entre más gente llega más dice ¿sabes qué? ¿te acuerdas de esto? sí, ok, ven, vamos, te voy a llevar a un lugar mm. ah, y okay. nosotros nos juntamos y probamos diferentes cosas
0: ¿y la aceptación cómo ha sido de estas bebidas? o sea que después de esta persona que te dijo que era un atole no, ma, normal eh, era
1: pues, no, no dijo que estaba malo ella no dijo que estaba malo, simplemente me dijo sí, siempre sí, he probado esta atole antes y le digo sí, pero aquí ¿dónde lo vas a encontrar? Me dijo, bueno, eso sí es cierto. Entonces, este sí, se lo, se lo regalé, no se lo vendí. Le dije, ten, pruébalo. Le digo,
0: ¿Y, la ce- final... y la aceptación de las otras personas, ¿cómo lo ven? Me da mucha curiosidad, ¿cómo lo ven los, los gringos o extranjeros? Tope, que llegan, ¿eh? Eso
1: es lo que voy. Me topé un, un chef de aquí de, de Los Ángeles. Él hace pastas callejeras. Se llama Diego él es ecuatoriano él es de raíces ecuatorianas pero es de aquí de Estados Unidos y él hace pasta en la calle se llama Estrano, es su proyecto ah me y, lo mandas, me y, mandas Sí, la... literalmente hace pastas en callejones <risa> y, y es comida donde tiene <risa> tiene, <risa> tiene hueva de, de pescado en, en pastas, hace cosas que tú lo ves y dices son platos de de 50 dólares en un restaurante y este vato te lo está dando aquí en la calle en 10 dólares. Es, es un proyecto muy interesante. Él fue una de, de las personas que quedó más en shock con ese atole, porque dijo, dice, ¿esto es atole? Y yo le digo, sí, esto es un atole de, de tortilla. Dice, esto es lo mejor que viste. Yo pensé que, como todos nos apoyamos los vendedores, vamos a probar diferentes cosas. Dice, yo pensé que, dice, que la verdad iba yo a quedar como de que, ah, ok, bueno, vine, vine a comprarle algo Nada más, pero probé esto y quedé en shock. Dice, qué buen producto tienes. Por lo mismo, porque creo que también esperas que esté bueno, pero puedes quedar decepcionado. Puedes sí. quedar como que tanto una como la otra. Pero sí que es, ese creo que fue uno de los comentarios que más me, me ha gustado hasta ahorita. Porque viniendo de él, con el paladar que tiene, y le gustó el, lo que estaba haciendo, quedé contento. Dije, ok, sí estoy haciendo algo bien.
0: No, además me imagino mexicano? que...
1: Él sí. mexicanos, entonces es, es, es un mercado que bueno, nosotros estamos acostumbrados a probar esas cosas, pero ellos no.
0: Sí, justo por eso te iba a comentar. Además, me imagino que su paladar no conocía estos sabores del maíz Ajá. ni de esta técnica de cocimiento del maíz para hacer atole ya al probarlo. ¿O te gusta o es un rechazo del paladar en un principio? ¿Cómo, ¿Cómo consigues el maíz allá o de dónde lo consigues? ¿Tú haces todo el proceso de, del cocimiento también?
1: Del, del, no, del, del, desafortunadamente no tengo espacio donde, donde estoy. Tengo un, ¿Ya compras un, la
0: masa entonces?
1: Compro la masa, entonces lo que voy es que voy a las, a las tortillerías o a los mercados donde tienen tortillerías, que son pequeños, porque pues yo sé que el, el proceso es diferente, uh-huh. es menos comercial que en una, en una tienda o una cadena. Grande. Sí, sí. Y voy y nada más compro, y onda? tantas libras de masa. Y ya, entonces está lo que voy a ocupar y lo demás lo voy a hacer para otra cosa. Pero sí, con el, con el pozo lo que voy a hacer es que voy a comprar el estamal. El y como juego mucho con los colores, entonces quiero comprar el maíz azul para, para que salga de otro color, porque no usamos colores artificiales. Entonces, como las bebidas que hago con color negro, es con charcoal, cosas que hacemos con, con color verde, como esa vez de la limonada, con la pura cáscara de limón. Entonces, cosas así, uh, con té como no sé cómo le llamen allá en México, lo que es el, el butterfly tea blossom, que es una uh-huh. plantita que de hoja azul, que cuando haces un té queda un azul marino y la dilúes. Es, es,
0: sí, es color índigo, no, no recuerdo el nombre.
1: Uh-huh. Entonces jugamos mucho con eso. Pues la verdad, we brew everything. Como te digo, el nombre es brujo, o sea, no sería un chiste que no no nos pusimos a experimentar con pociones de diferentes maneras, con hierbas o con raíces o con especias.
0: Sí, justo esa relación me, me gusta un chorro que estás haciendo por la parte relacionada con la magia y pues el hacer estas bebidas que no hay allá, pues de, de alguna manera es una magia y sobre todo utilizar estos colores naturales que me has enseñado en, en fotos. Además, no hay necesidad de utilizar colores artificiales con tanta intensidad que nos dan algunas frutas que sí. pues hay bebidas hay una bebida que es igual es un fermento de cardón que es como una tuna o pitaya que el color es púrpura así morado intenso Ajá. y es y no tiene ni un sal ni una sola gota de, de, de pintura color, artificial sí, o sí. sea es es súper loco qué chido que lo estás igual escuchando. como el amarillo también pues la cúrcuma Cúrcuma te pinta bastante, de hecho te pinta la ropa y ya no se te quita también.
1: Sí, hay hay un personaje aquí en Los Ángeles que es amigo de de unos conocidos que hace tintes con vegetales y usa mucho cúrcuma para hacer ropa con con todos esos tintes naturales.
0: Qué padre. Oye, pues cerrando un poco también para no quitarte tanto tiempo, brujos, ¿dónde lo encuentran? Bueno, tus redes sociales y dónde te encuentran también a ti en, el, en ubicaciones más o menos o la zona. Sé que va a ser complicado para algunas personas, pero me interesa que la gente te siga porque vas a estar siguiendo, vas a estar haciendo más recetas. No solamente, sí, sí, siempre de, no solamente de... de café. O sea, he visto que haces cosas que digo... Qué chido que alguien de allá los esté haciendo.
1: Pues tenemos que hacerlo. Digo, creo que es parte de nosotros mantener todas esas recetas vivas como tú con este libro. La verdad, ah, cuando me lo recomendaron, yo no lo podía creer y dije, güey, o sea, yo necesito este libro y todavía lo sigo queriendo físico. <risa> todavía lo sigo queriendo físico. Solamente tengo la visión digital, pero quedé, quedé muy contento con, con el trabajo que estás haciendo. Y, Gracias. Y siempre, y siempre, 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 siempre es... es aprender nuevas cosas um, siempre es traer nuevas cosas especialmente de, de nosotros de, de nuestro país, de nuestra cultura Te digo, gracias a Dios tenemos una, una cultura riquísima en gastronómica en todo lo, que, todo lo que tenemos tanto en Veracruz como en Oaxaca como en diferentes estados de la república cada quien tiene su, su montoncito de cosas y tenemos que, tenemos que pasarlas, tenemos que, que, que representar lo que, lo que tenemos de dónde somos y al final del día nuestro país es rico en más de una cosa en, en monumentos en nuestra topografía en nuestra tierra, nuestra comida nuestras personas, nuestra música y creo que es, es, es muy es muy gratificante tener todo ese orgullo creo como, como te digo hay, hay más allá de, de la narcocultura, hay más allá de, de sombreros, hay más allá de de banda y más allá de, de todas esas cosas del colonialismo que nos dejó. Uh, creo que la parte prehispánica y mesoamericana de nuestra historia es algo que no hemos topado todavía completamente. Creo que nada más estamos rascándola ahí uh-huh. una, un pedacito, pero hay muchísimas cosas que, que encontrar. Y creo que tú lo estás, tú estás excavando con pala, no con cuchara, <risa> con pala para sacar todas esas cosas. Y, y más gente como tú, estamos más gente como tú que, que haga lo mismo no en México como
0: acá Muchísimas gracias creo, yo también lo veo como una responsabilidad una vez que ya conoces esto quieres escarbar más para aprender y ya vas tirando un hilo que pues, Bebidas de México es un proyecto que creo que nunca se va a acabar porque abarca tanto si en un solo estado conocí tanta variedad creo que va a ser lo mismo en otros estados solamente es cuestión de estarnos acercando a, a a la gente adecuada, a personas como tú, que también no quiero que el proyecto sea solamente de bebidas tradicionales porque sentía yo que lo estaba segmentando a un tipo de bebida nomás y el café pues es una bebida que se consume de manera tradicional, no es una bebida tradicional como si la comparas con un tejate o un pozol, pero es una mm. bebida tradicional que se, se consume todos los días, entonces el proyecto va a abarcar todo tipo de bebidas y pues, eh, me interesa mucho platicar con personas como tú que inician con estos proyectos que son recientes, que veo las ganas que tienen de, de mostrar, de conectar, de más que nada de trabajar de manera justa. Lo no, que y... me escribiste de los granos de con quién trabajas y, y sé que tu proyecto, eh, soy consciente que es reciente, que todavía hace falta mucho por aprender, aunque nunca dejemos de aprender, pero ya lo estás haciendo, ya lo estás compartiendo, y ver este proceso es algo que es importante hacerlo, no esperar hasta que ya tengas un proyecto pues posicionado.
1: No, y como comentaba Freddy también, o sea, pasa lo mismo con los destilados. Um, tengo aquí un amigo Ricardo, el, el que nos prestó aquí el espacio. Eh, él y yo trabajamos en un bar en, en Hollywood, y si quieren... Si quieren tomar este, cócteles mexicanos inspirados en, en todo esto, nosotros trabajamos ahí y podemos hacer esas cosas. Nos pueden encontrar ahí en Simple Bar, eh, en Studio City. Si quieren café y si quieren um, aguas frescas, atoles o bebidas de México, nos pueden encontrar en nuestros diferentes pop-ups uh, a través de la ciudad de, de Los Ángeles, del este de Los Ángeles y Long Beach, California, en nuestra página de Instagram. Podemos poner ahí las locaciones donde estaremos pero personas como Ricardo, como Freddy, como uh, City Brew Lab de aquí del este de Los Ángeles, uh, Café Café Móvil, Dapper Brews en Chicago, uh, Postera Roasters, que son los que nos brindan nuestros granos de café también, uh, Café Estelar. Podemos dar un, un, un inmenso nombre de, de personas que nos ayudan con todo esto y que hacen también su parte en, en todos estos cafés que... Que, que transfieren esta, esa, esa idea de, de mantener nuestras raíces vivas, o sea, todas las recetas que tenemos, no nada más soy como digo, yo no lo inventé yo no hice esto, no soy nada más yo somos muchos los que, los que trabajamos con esto y tenemos esa esencia de, de México de nuestra raza, tanto como ellos aquí como los, los, los chicanos los mexicanos que tienen ese, ese sentido de identidad con nuestro país, que escuché a una persona decir que <ríe> lamentablemente ellos tenían que intentar ser más mexicanos que los mexicanos y más americanos que los americanos para sentirse ad, adepta, a, aceptados por ambas culturas y, y creo que ellos también en parte ponen, ponen mucho, porque ellos abren las puertas también para nosotros para hacerlo y hay que trabajar más, más en equipo con, con diferentes culturas, con diferentes personas no solamente en Estados Unidos, en México, sino en Latinoamérica, en Europa. Y echarnos la mano siempre es conectar, networking, que ayuda mucho para pasar todas estas recetas.
0: Sí, qué importante eso que dices de hacer más equipo con personas no solamente de tu zona, sino con personas de más lugares. Porque a veces que te comentaba antes que estando en una misma zona, al haber tantas personas haciendo lo mismo, lo ven como una competencia y esa competencia la ven como negativa y eso hace que se genere una cadena de, de no hacer nada, no se genera una comunidad porque todos ven y escarban para su propio lado. En cambio, por eso hay personas que quieren hacer colaboraciones con gente de fuera porque sienten que la hermandad es más, pues, más unida, puedes conectar mucho más. Por ejemplo, ahorita con ustedes estoy conectando más que con personas también aquí en México, también porque no me he acercado tanto por, pues por las experiencias que he tenido pero espero que haya más conexiones aquí con Banda de México que está haciendo cosas relacionadas a, a las bebidas y ver esto como que cada quien pone un granito de arena como que no se va a hacer nada si, si el trabajo no se hace entre muchas personas una sola persona no, no puede hacer todo, está muy muy complicado y no ver solamente a, de aquí a los vecinos como ustedes en Estados Unidos, como tú dijiste en Europa hay personas que están haciendo cosas increíbles también con bebidas, con cafés, con destilados, con esta coctelería. Entonces el tema es amplio. El chiste es pues, preguntar y, y hablar. Como mencionaste, si, si no hablas, pues nadie te va a escuchar. Si no te mueves, pues tampoco nadie te va a ver.
1: Sí, es, es lo único que nos queda. Apoyarnos el uno al otro y, y solamente así vamos a sacar todo esto a flote más de lo que, de lo que está saliendo. Porque como mencionamos hace rato, que hay, hay destilados ahorita que ya no se escuchan, que no se, escuchaban, no se escuchan ni en México, en todas partes de México, solamente en ciertos lugares, y ahorita aquí ya los hay. Um, hay diferentes, es como cuando a mí me dijeron que había café en, en Michoacán, yo no, yo no sé que, que Michoacán tenía café, y hay café en Michoacán, hay café en diferentes partes del, de la República, no nada más en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, hay café en Puebla, ahí hay hay más cosas que poco a poco y aparte a través de estas conexiones, se va dando a conocer. Y, sí, hay mucho. Y nos llegan sí, acá.
0: Hay mucho y hay para todos también. Uh-huh. Para to- todas y todos que no lo vean como que, ah, esta persona está haciendo café, pues ya yo no voy a hacer. Ahí es demasiado amplio el mundo del café. Y pues voy a dejar tus redes, entonces te, brus- te buscan como brujos, así brujos, eh, brew. Brujos be- bueno, lo voy a dejar en, en las redes para que hagan, eh, en los comentarios para que hagan clic. Y tú estás, compartes más historias que publicaciones, ¿cierto?
1: Sí, uh, casi siempre son, son las historias donde ponemos dónde vamos a estar. Ajá. O en los highlights, a veces ponemos el menú y las fechas dónde vamos a estar.
0: Ok, sí, para que porque lo vi. Y este sí vi que tienes más contenido en historias, entonces les voy a decir a la banda que se metan ahí y pues que siguen haciendo conexión. Igual va a haber gente de Estados Unidos que nos escucha o que nos ve. Entonces que vayan ahí a, a tu zona a probar café. Y también si alguien te quiere perfecto. mandar café, que se interese por hacer negocios de algún productor que quiera que su café esté allá, oh, perfecto, pues, bienvenido pues sí, estaría, sí. estaría padre que hicieran esas conexiones. Y pues te agradezco mucho, Brujo, por tu tiempo, por el espacio. También a Ricardo por el espacio que, que te están presentando. Sí. Sí. Y pues seguimos conectando aquí todos los días con no, bebidas, bebidas de México. Sigan el, el proyecto en todas las redes sociales como Bebidas de México. Si se están tomando alguna bebida tradicional, algún destilado, etiqueten a bebidas bebidas de México y bebidas tradicionales, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana
1: hasta luego, gracias Chao.